1: Hoy, el teatro. Cristina Escofet.
0: Cristina Escofet, profesora de filosofía, Universidad Nacional de La Plata, escritora, guionista, dramaturga y directora teatral. Fue docente en la Universidad Nacional de La Plata, Cátedra de Historia de la Filosofía Moderna. Se asume feminista junguiana. Desde hace décadas se ha abocado al estudio de la teoría de género y a la producción dramática. Su teatro ha sido estrenado en Argentina, Montevideo, Paraguay, Puerto Rico, La Habana, Washington, Nueva York, Perú, España. Ha recibido numerosos premios y distinciones. Algunas de sus obras son Señoritas en concierto, Las que aman hasta morir, Bastarda sin nombre, Ay Camila, Padre Carlos, el rey pescador, Yo, Encarnación Escurra. Actualmente trabaja sobre su próximo volumen de teatro, Travesías femeninas, lo personal, lo confesional, lo político, lo histórico. El volumen contará con las siguientes piezas teatrales. Fridas, Sol de noche, Yo, encarnación escurra, Sonata erótica del río de la plata, Las lucías, a través de los granos de maíz. Dicho volumen contará con prólogo de la investigadora Diana Bataglia y una introducción a cargo de la autora. La escritura como soporte de una travesía, como anticipa Escofet, se publicó en la revista Florencio de Argentores, Sociedad General de Autores de la Argentina, donde también publicó Diario de Marzo, un diario en pandemia, donde realizó cruces entre el devenir cotidiano, el teatro y la filosofía. Cristina Escofet ha trabajado tanto en su teatro como en ensayos, identidad femenina, personajes de la historia, género y arquetipos, la escritura como travesía, teatro, memoria y subjetividad. La producción.
1: Bienvenida, Cristina Escofet, a Latinoamérica.
2: Me emociona mucho esto de bienvenida a Latinoamérica, ¿no? Porque qué dimensión, ¿no? Qué dimensión. Qué dimensión maravillosa, qué dimensión de, de continente que todavía tiene una historia por, por armar, ¿no? Tiene, tiene una historia maravillosa, lo que pasa es que
1: muy pocos la conocen, ¿no?
2: Es trágica la historia, pero... Es trágica, maravillosa. pero, pero maravillosa, maravillosa. Maravillosa en cuanto a que tenemos nada más que 200 años de historia... Y digamos como, como, como Hispanoamérica, muchos más como, como conquista, como, como pueblos este, originarios. Yo trabajé mucho en la conquista española y Latinoamérica, la conozco bastante y me emociona, me emociona que me digas bienvenida a Latinoamérica, me encanta. Bueno, vamos a hablar de vos. En principio ese
1: es el tema, sos vos el tema. Estás anunciada en teatro, Cristina Escofet. Hablemos de vos, tu inserción en el teatro, tu inserción en la literatura y, y muchas cosas más.
2: No sé qué decirte, yo creo que el teatro, el teatro, en mi caso empezó con la vida, yo nací en un pueblo, Caleufú, La Pampa, eh, por lo tanto soy de la época del del circo y del teatro en los circos, o sea, yo he visto Juan Moreira en los circos de mi pueblo, ¿no? De modo que el teatro me fue peculiarmente eh, intrínseco, ¿no? Porque estar en un pueblo, ir al circo, era, era todo el acontecimiento, ¿no? El gran acontecimiento. Y por otro lado, si hay algo que se parece al teatro es un pueblo chico, pueblo chico, infierno grande, estamos hablando de que están todos los... Está todo, viste está lo explícito, lo implícito, está lo que se dice, lo que no se dice, lo que se susurra, lo que se chimenta, lo que se traiciona, lo que se esconde, y está todo tan insertado en la vida cotidiana de aquellos tiempos, estamos hablando de los años 50, ¿no? De modo que para mí el teatro empieza ahí, empieza en mi propia vida este, y luego bueno, yo no, no, no viví siempre en el pueblo, viví de, 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 de... mi padre tenía una empresa que hacía caminos y viví en muchas partes de la República y luego, bueno, a una edad muy temprana este, fui a vivir a la ciudad de La Plata donde tuve la posibilidad de realmente conocer el teatro en serio, ¿no? el teatro grande, digamos, el teatro de, 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 de autor. ¿no? En esa época ayer dirigía la escuela de teatro este, en La Plata, y nosotros con mi madre, que era una persona muy, muy culta, eh, íbamos al teatro, íbamos al teatro argentino, y bueno, me vi todo, desde ballet, ópera teatro, eh, tuve la posibilidad de ver La Milagro de la Vega, este... Eh, puestas memorables, y luego ya a los 15 años eh, soy actriz eh, con Lisandro Selva en el teatro independiente, o sea que yo fui actriz de teatro independiente este, a los 15 años. Cumplí 15 años arriba de un escenario como actriz. Así que el teatro, el teatro está ligado a mi vida, está mi, ligado a mi familia, que es una, es una familia bueno, como todas las familias que, que venimos, ¿no? de, que descendemos de inmigrantes, eh, son una mezcla de sainete con grotesco. Eh, <risa> eh, y sí, es decir, el, 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 el teatro forma parte de una vida de, 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 mucha, eh, de mucho empuje por un lado y también de mucha cosa que nunca se dijo y había que averiguar y esta, esta historia de, de, de averiguar la historia, no es cierto, de averiguar ese escenario que no está presente, pero que se dice, que se susurra, que, que se miente, el que diga que no, el que venga de, de familias así inmigrantes y diga que esto no lo ha vivido, bueno, no sé, no, no, no Cristina, le creería mucho.
1: Cristina, si vos tuvieras que, en este momento, definir dentro de la literatura
2: teatral, ¿en qué género entraría? short no lo sé exactamente, pero yo creo que mi, mi, mi teatro está muy ligado a la existencia, al existencialismo. Es un teatro que tiene un trasfondo filosófico muy profundo. Creo yo que, tiene, que lo tiene, ¿no? Este, eh, yo creo que mi, mi, mi. Yo nunca dejé de ser una profesora de filosofía que terminó mal, digamos, ¿no? como decía Colette de sí misma. Recordemos a Colette, la gran escritora francesa, que era una literata notable y era actriz, y ella eligió en determinado momento de su vida a y Hall, y ella dice, soy una, una mujer de letras que ha terminado mal, y yo creo que soy una filósofa que terminó mal. Terminé armando escenarios ficcionales, ¿no? Este, fui separada de mi cargo por, por motivos... Este, bueno, esos motivos injustos de, 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 de los derroteros es, excluyentes que ha tenido la, la Argentina y, y luego encontré en el teatro una manera de expresión formidable Pero el teatro me había pasado a buscar siendo muy pequeña Así que de alguna manera era una liana que la tenía, que la tenía muy a mano ¿no? Bueno, pero tu fue. formación es muy académica ¿Cómo rima eso con
1: tu, tu cotidiano estar en la vida? Ah, bueno,
2: <ríe> si yo te respondo esto directamente, no sé, tengo que ir y no sé, felicitar a mis psicoanalistas. Eh, no sé qué decirte. Eh, estoy formada en el pensamiento, es cierto eso, me sigo formando, eh, la filosofía para mí es, este, además de ser mi, 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 digamos, mi, mi formación de base, es mi pasión, ¿no? Me, me gusta mucho leer filosofía, de hecho lo sigo haciendo como si tuviera 20 años, eh, creo que entiendo más, yo no entiendo todavía cómo a una le pueden dar un título siendo muy joven, porque hay autores que vos decís cómo aprobé esta materia cuando tenía 20 años, qué sé yo. Eh, la filosofía es una manera de una postura de, de la realidad de que la realidad te duela menos no porque no porque la logres entender sino porque finalmente convivís con los conflictos y entonces la filosofía es como un tábano no, ¿No es cierto entonces este, te tranquiliza el hecho de que seguir preguntándote o seguir interrogándote es fundamentalmente por la existencia y por, por, por la condición de, 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 del ser humano. ¿no? Entonces la filosofía para mí es, este, es como tomar agua todas las mañanas. Y por otro lado la creación también, porque, a ver, asusta que una mujer diga que es filósofa, eh, asusta mucho. ¿no? En uno ¿Por qué asusta? Y porque el concepto siempre fue, fue un, un atributo, una, un ejercicio este, ligado a los hombres, ¿entendés? Mm. Las mujeres éramos más bien de tocar el piano, de coser, bordar, cantar. <risa> este, entonces que una mujer diga que es filósofa y asusta, porque una mujer pensante puede llegar a, a resultar un, una especie de, 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 de Una peligro. carga,
1: una carga. Sí.
2: Y un poquitito peligroso es. ¿viste? Sí, sí. Uh, uh, este encima piensa. Eh, y bueno, yo lo que creo es que, que bueno, que sí, que es así. Este, somos molestas ya por ser mujeres y mu muchísimo más molestas cuando somos filósofas. Pero de todas maneras, este, yo no, no, no tengo, no, no... Digamos, como que no tengo... Eh, la, el ejercicio del conocimiento como una acumulación que oprime al otro, no, a mí, para mí el conocimiento es un grado de comprensión de la realidad siempre para compartir,
1: Así en ese es. sentido
2: soy muy holística y, 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 el, y el, el, el pensamiento, la reflexión, es un hecho colectivo que en el teatro se plasma de una manera maravillosa. Por eso digo que mi teatro debe ser de alguna manera un teatro filosófico, porque en el último tramo de, de mi producción, Ligado a la Historia, donde ha habido muchísimas funciones de debate, eh, el público se queda y el, el público le encanta, le encanta eh, preguntar y nos quedamos debatiendo, y entonces se convierte en lo que un gran, gran, gran este, filósofo y teórico y amante del teatro como Alain Badiou dice, el hecho del pensamiento, ¿no? Dice, cuando en una sala, por pequeña que sea, se produce un hecho eh, y el público se queda resonando en aquello que vio porque la escena sucedió, se provoca un hecho del pensamiento, entonces en ese sentido digo que mi teatro, eh, cuando siento que el público lo recibe como si lo hubiera escrito él, eh, en eso soy, soy muy, estoy muy ligada al radioteatro, al melodrama. Este, viste que en el melodrama vos decís, Ay, esto me está pasando a mí, no le está pasando al personaje, pero vos sentís que te pasa a vos, y que además que vos lo escribiste. Entonces cuando eso sucede, yo me siento muy feliz, y sobre todo cuando la gente no se quiere ir de la sala y nos quedamos, ya sea porque es una función debate o posterior, debatiendo, digo, acá se ha producido un hecho del pensamiento. Por lo tanto, robándole la frase a Colette, soy una profesora de filosofía que terminó mal. Terminó rodando por las tablas, por los tablaos.
1: Bueno, eso también rima con una frase de Berman que decía nadie se levanta de un espectáculo de teatro sin que algo lo toque
2: mm.
1: profundamente. ¿Mm?
2: Sí, es, es, es que es así. Eso, eso, esto, digamos que... Yo me acuerdo, mira vos, que, 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 que bueno, esto que decís, ¿no? Como esto de que algo que te toca, algo que te transforma. El teatro te transforma, ¿no? sí Y te transforma porque yo recuerdo, siendo muy chica, eh, la iba a ver a Milagros de la Vega, por ejemplo, ¿no? Recuerdo esa magnífica puesta de hombre y superhombre. Eh, bueno, y vos llegabas a tu casa y, y jugabas al teatro, ¿viste? el teatro te transforma, porque el teatro te lanza a, a decir en voz alta aquello que te sucede, ¿viste? entonces el teatro eh, y la filosofía creo que es una hermosa conjunción. Además el teatro de Bernard
1: Shaw, que gracias a Dios estuvo ¡Ah! ya liberado en octubre, que ahora vamos a empezar a poder usar sus títulos en las dos carátulas hay una pieza fantástica que es la profesión de la señora Warren. ¿no? Sí. Bueno, sí. esa pieza, eh, ya fíjate vos, eh, este hombre, tratamiento que da precisamente a la trata de mujeres. ¿Por qué sos vos feminista, Cristina? ¿Cómo Mira, nace no, en vos el feminismo? ¿Cómo nace el
2: feminismo? Mira, yo te digo la verdad, la verdad, la verdad, yo no tuve posibilidades de no ser feminista. Yo no... no, no. No tengo, no tengo registro de, no haber sido, de, 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 de haber sido diferente, porque vengo de una familia de mujeres muy fuertes, muy corajudas, muy bravas, desde mi abuela Teresa, genovesa analfabeta, que vino en un barco eh, a parir, que prácticamente eh, no parió en el barco, pero parió apenas... Este, puso un pie en esta tierra, que mi madre, mi madre es italiana, era italiana ¿no? para la, las leyes italianas, eh, una analfabeta sastre eh, que tuvo el coraje de divorciarse del abuelo porque era un maltratador, eh, una madre que, que, que para mí está fuera de todo, de todo canon, mi madre, mi madre que escapa del rancho a los 14 años gana una beca para hacer la secundaria y se convierte en una de las personas más cultas que he conocido en mi vida. Una abuela paterna idónea en laboratorio que me explicaba cómo abortaban las mujeres pobres porque yo trabajaba en el pirobano y me, me explicaba el aborto y no sabía lo que significaba. No se decía aborto, en esa época se decía una, 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 una palabra muy, muy fea. Eh, tengo una bisabuela bruja, yo no, no, no tengo posibilidades de, 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 de no ser feminista, de, de no ser una mujer que ha, conocido, que ha, que ha, que ha sido parida por mujeres que, que, que lucharon por su identidad. Entonces, el este primer libro de, de Simón de Beauvoir me lo regaló mi mamá, así que a eh, mí me regaló este, Todos los Hombres Son Mortales, mi mamá, yo tenía creo que 16 años. De modo que yo no, no, no puedo decir este, que, que el feminismo lo descubrí porque alguien me lo sopló al oído. Eh, más bien lo mamé. Eh, y, y bueno, eh, soy feminista de cuna, digamos. No, 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 no tengo raíces... Eh, de, de mujeres débiles, de, ni, ni de mujeres que se hayan quedado de brazos cruzados ante un conflicto, y que, sean Mujeres de decir, bueno, aquí estoy, a, adelante con los faroles, y bueno, llorar un ratito, pero eh, mi casa era de...
1: de <ríe> mira que te vas a poner a llorar. Echa a andar el carro que se acomoda en los velones, claro, ¿no?
2: Pero cómo, pero cómo, además, bueno... Eh, digamos, con mucha libertad, con, mucha, eh, digamos, con muchas posibilidades de, 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 de probar. Eh, ya te digo, mi madre fue mi mejor maestra, ¿no? Yo creo que mi madre fue una mujer excesiva, de todas maneras, ¿no? Porque era demasiado, demasiado, ¿viste? tenía, qué sé yo, fotos de, 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 de mujeres desnudas, este, estéticas, ¿no? En mi casa... Este, ella misma andaba desnuda por la casa, o sea. ¡Ay, <risa> qué maravilloso! <risa> y además. Bueno, maravilloso. Una... No, no, mi madre, por eso te digo, yo no, no vengo Ahora, siempre... Cristina,
1: te, te hago una acotación con el sí. tema de la libertad que acabas de mencionar eh, vos recién. Eh. Eh, según Eric Fromm, la libertad empieza dentro de uno, ¿no?
2: A ver, la libertad empieza dentro de uno, y es verdad si uno no busca dentro de sí mismo aquello que, que se acomoda a, a tu misión, a lo que vos viniste a hacer al mundo, al desarrollo de tu, de tu yo, eh, eso implica una dosis de libertad muy grande, ¿no?
1: Y, de ser uno, ¿no? Ser uno, ¿no? Uno fundamentalmente. Mismo, sincero, sincero, sincero. Es decir, no estar a la moda, al
2: último grito de la moda. Eh, por, por así, ruta, por hacer, no por hacer, hacer una figura, ¿no? Claro, no estar determinado por la pauta, y yo, yo digo, a veces siempre lo digo, ¿no? Yo he sido una afortunada porque he tenido una familia tan ecléctica, tan estrafalaria, por otro lado, por ejemplo, y si era una familia estrafalaria, yo por ejemplo no jugaba con muñecas, yo jugaba con frascos, yo tenía una colección de frascos extraordinaria, ¿no? pero extraordinaria, a tal punto que tenía toda una trinchera de frascos y yo estaba atrás de todos esos frascos y a mí me gustaba en el jardín ver cómo la luz les pegaba, ¿no? Y entonces, claro, una nena rara, y yo me recuerdo a mi madre decía déjenla, 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 es un mundo, es un mundo. Eso de déjenla es un mundo, que podría decir, mira que, que madre, no, qué madre poco impositiva en cuanto a que... Eh, yo jugaba con frascos, ¿qué le voy a hacer? Este, a ver, eh, la vida es un juego, y en ese juego hay que descubrir cuál es el juego que es para vos. No es el mismo juego para todos, más allá de las reglas y de las normas, no es cierto, pero... Eh, y la vida es una búsqueda, somos seres individuales, Somos, no sé si tiene que ver con la neurociencia esto, pero somos seres individuales que hemos venido a cumplir eh, con nuestra evolución y hemos venido a cumplir con nuestro desarrollo evolutivo. Y, y bueno, y en eso hay búsquedas, hay errores, eh, eh, hay logros, hay saltos, saltos de conciencia, saltos de conocimiento, y, y bueno, eh, yo siento que que la vida, eh, digamos, nadie te, nadie te puede decir ni nadie te puede normativizar. Eh, lo que es bueno para uno no es bueno para otros. Eh, lo que de ninguna manera es bueno es cortarle los caminos y cortarle las alas al que sea. Eso no es bueno. Bueno, nos quedan dos minutos para el primer corte y te voy a dejar la pregunta
1: pendiente. ¿Cómo este, toda esa formación tuya, repito, académica, dentro de la literatura en general, y en particular el teatro, ¿cómo eh, rima con tu puesto en Argentores, que es nada menos que tra el tratamiento de la salud de todos los socios? Es decir, ¿cómo se acomoda todo, todo tu ser ante una actividad que supongo estaría muy lejos en su momento que se presentaría en tu vida, ¿no? Yo te conozco hace muchos años, he estado con vos he acompañado en la gestión y sé positivamente cómo has encarado vos ese trabajo que por un lado es magnífico, pero que no tiene nada que ver con tu formación en especial. Así que ahora Esperamos unos minutitos y enseguida volvemos a estar con vos, con esta ¿Cómo? pregunta, un poquito larga, pero eh, que, que sí, que te, te va a autodefinir totalmente. Esperamos la vuelta, ¿sí? Cómo no.
0: Latinoamérica con Nora Masi en Folclórica 987.
1: La pregunta quedó hecha, Cristina.
2: Eh, yo, la verdad, que no, 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 no sé si tengo una, exactamente una definición. Eh, eh, uno pasa, uno en la vida atraviesa por, por muchas experiencias, por muchos roles. Eh, esto de la salud, que vos me preguntás, no, no sé qué, tiene, qué tanto tiene que ver mi formación académica, creo que nada. Eh, más bien tiene que ver eh, mi abuela, la que fue enfermera laboratorista, idónea en laboratorio, que estaba casada, estuvo divorciada también. Eh, se casó con un, eh, con el que fue mi abuelo Bis, que fue un gran sanitarista, y que fue el que se puso la campaña de la polio al, al, a, 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 al hombro y organizó desde el pirovano toda la campaña contra la poliomielitis, un gran sanitarista. Eh, yo la vivo como, como, un hecho que, como un hecho humano, como una actitud ante la vida, una actitud ante el prójimo, ¿no? Y tiene que ver más con mis creencias cristianas, tiene más que ver con mi profundo espiritualismo y mi profundo cristianismo, ¿no? Eh, yo lo digo por ese lado, ¿no?
1: Perdóname eh. que te corte un poquito, Cristina. Cuando yo hice mención a tu formación eh, literaria, es porque es tan importante tu formación que como reza... Con, con esta actividad, vos decís, bueno, porque mi espiritualidad, mi, mi, mi profundo amor cristiano, pero hay que acomodarse, porque no, 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 no es un chiste no, no, estar no, al no. frente de la salud de
2: tanta, de tanta no, gente.
1: Y no, cómo pero lo hacemos yo no estoy, con claro, tu equipo. Pero,
2: claro, no, solo que tengo digamos, dentro del, del, digamos, de la formación académica. Yo he seguido una línea yungiana, tengo una línea transpersonal, eh, tengo mucho trabajo en ese sentido, y yo la verdad que no me siento al frente de nada, más bien me siento parte de un equipo que funciona bien. Por eso. Y, y que soy una más. Eh, quizás lo, 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 que me ha, lo que me ha ayudado es... Eh, tener una concepción holística y, y tener una manera de, de articular los grupos en forma transversal, eh, nada más que eso, porque yo, no, no, yo soy una más, digamos, que a mí me gusta mucho trabajar y, y me gusta mucho eh, ver cómo se concreta la necesidad del otro, ¿no?, eh, a ver, eh, sí, yo dije no tenía nada que ver mi formación, y no, no es cierto, yo soy existencialista, y el existencialismo siempre eh, va a poner al sujeto como el motor de la, de la historia, pero lo va a poner al motor de la historia porque es el motor de sí mismo, ¿no? y entonces en ese sentido, sí, soy un existencialista eh, con profundas bases cristianas, y, y, y es una práctica, es una práctica de vida cotidiana, no te creas que soy muy diferente en mi vida de relación con mis amigos o con el, en una reunión de consorcio con mis vecinos, es una forma de estar en el mundo, ¿no? Luego vos creas vos haces, este, digamos, vos haces obras, soy revisionista histórica en el sentido de que tengo una línea, tengo una elección, he este, estado formada por, he eh, tenido la, la, la dicha de, de trabajar, por ejemplo, con un, con un historiador como Pepe Rosa, eh, luego está eso, ¿no? Pero tu actitud ante el mundo, tu actitud ante el mundo, eh, primero es tener esa conciencia de, de que sos un ser finito, ¿no? Eh, entonces, eh, y por otro lado la conciencia de la herida de Cristo, que es la necesidad de, de, de mirarse en la propia herida y en la, en la herida del otro, ¿no? pero yo lo hago con como, como mucha naturalidad, eh, es, yo lo hago con, con naturalidad y quizás no sé, yo no, no la verdad, vos me decís al frente Y yo la verdad que no me siento al frente Yo me siento entre compañeros Y en el equipo de salud Soy una más
1: y... eh, Cristina eh, Perdóname Yo te siento en una sola cosa con vos El grupo Un grupo Tiene un sello Y ese sello Es el tuyo Lo resumo así de esa manera Porque <risas> vos te reunís y tenés un grupo magnífico, pero también lo buscaste de acuerdo a cómo vos pensás y cómo vos sentís. No me cabe duda de eso. Yo creo sí, que este, todo, grupo tiene un, todo grupo tiene un liderazgo y el tuyo tiene tu sello. Te digo porque, reitero, he trabajado mucho tiempo a tu lado y he visto cómo te comportás sin, te, sin ningún tema Ni ideológico Ni ningún tipo de tema Que se te mezcle en la cabeza Vos estás ahí
2: Claro Digamos, eso por eso te digo Que quizás yo eso lo, lo mamé De De, de, de,
1: sí, de tu casa, postre, de tu no, familia De, claro, de tu posición ante la vida Pero claro. es, no, es, no es fácil, no es fácil No es fácil eh, no, La tarea tuya no es fácil No por nada No por nada te piden, por favor, que sigan en el mismo lugar siempre. De todos tus hijos, si llamo hijos a tus
2: obras, ¿cuáles de ellos sacrificarías para dar un título? Empiezo con, con el hijo que me está pasando a buscar. Me está pasando a buscar eh, Carlos Mujica. Es un, se cumple un nuevo aniversario de su asesinato. Eh, vamos a hacer una función ahora en el Teatro Roma de Avellaneda el 11 de junio a las 21 horas. Está protagonizada por Pablo Razuc, Sola Juria, Miguel Ángel Gómez y está dirigida nada más ni nada menos que por Cocho Pablo Antonio. ¿Y por qué te digo Carlos Mujica? Eh, llevamos más de siete años en cartel. Eh, Carlos Mujica, Carlos Mujica tiene una vigencia, su misión, ¿no? Eh, tiene una trascendencia, eh, su apostolado por, por los pobres. Y está más vigente que nunca, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar que Carlos Mujica, cruelmente asesinado en el año 74, en ese año, en esa época en la Argentina, no se alcanzaba a un 4% de pobreza y hoy supera el 40%. Entonces, digo, el personaje que me está pasando a buscar es Carlos Mujica, porque Carlos Mujica no murió, Carlos Mujica es un cristo, Carlos Mujica es el cristo que vuelve a a que mires en sus heridas las heridas de su pueblo. Y me conmueve su figura. Eh, celebro haber podido escribir esta obra, se llama Car eh, Padre Carlos el Rey Pescador, y ahí lo cruzo con una figura de la mitología celta, que es la figura del rey herido. El rey herido de la mitología celta ligado a la a la leyenda del rey Arturo, es el, el rey herido que no va a curar su herida hasta que alguien conteste la pregunta a quién sirve el santo Grial. En mi obra está resignificado en la pregunta que Mujica se hace por quién resucitó el Cristo. Y siento que es la obra que junta eh, la figura histórica con esa misión que todos venimos a cumplir y que Carlos Mujica la cumplió de una manera crística, ejemplarmente. A mí me conmueve lo que sucede en ese escenario con un actor del Fuste de Pablo Razuc y me conmueve la apuesta y la lectura que hizo un grande como Cocho Pablo Antonio. Y conmueve porque el público se conmueve a tal punto que voy a contar lo que sucedió en una función, que una mujer al terminar la función lo encara a Pablo, que es por supuesto Mujica en la obra, y le dice, ¿por qué se dejó matar? Y él le dice, señora, yo soy un actor, ya lo sé, pero lo mismo tengo bronca y se lo pregunto, ¿por qué se dejó matar? Entonces, qué vigente eh, la figura de Carlos Mujica, qué vigente la necesidad de esta ejemplaridad que de pronto la historia necesita para que nos acordemos que vinimos a este mundo para formar parte de él. Eso es todo lo que puedo decir de esta obra que amo, como he amado quizás todas mis obras y todas mis etapas, pero es la obra que me está pasando a buscar en este momento, hoy justamente, aniversario de la muerte, de, el asesinato de Carlos Mujica. Sabía que ibas a elegir esta pieza.
1: Profundamente sabía que iba a ser. Ahora... Eh... Una pregunta final que se la voy a dejar a Patricio. Se presentó en la Feria del Libro, el último libro del presidente de Argentores, Miguel
0: Ángel Diani. Y Patricio, sí. una pregunta para Cristina. Se presentó Elefantes, como bien decía uh -huh. Nora, el, el último libro de Miguel Ángel Diani. Que nos cuentes ¿no? tu participación en la contratapa, Cristina. Y vamos a decir que también el libro fue prologado por Luis Sáez. Esperamos que nos cuentes sobre este nuevo libro y tu participación
2: Bueno, eh, Miguel me, me, me pide que escriba la contratapa de su libro Y me parece absolutamente lógico, yo conozco la obra de Miguel eh, Hemos escrito juntos televisión, yo le he dirigido una obra a él Le dirigí serial, conozco su universo y me pareció muy interesante el desafío, ¿no? Porque no era solamente eh, hablar de la obra de otro, sino hablar de un universo particularmente eh, ríspido, porque el teatro de Miguel es un teatro, es un teatro de la crueldad, ¿no es cierto?, y él eh, toma, no es cierto, sus, sus, sus figuras eh, de una manera descarnada, ¿no? es decir, no hace una, una eh, lectura romántica de la pobreza, eh, es como que se mete en el corazón de los descastados, y en ese sentido yo hice un puente con eh, Enrique IV, con la figura de Falstaff y todo su ejército de mendigos. ¿no? Esta, esta autonomía que de pronto tienen estas, estos universos este, diánicos, ¿no? monstruosos, y esta apelación y esta cachetada a, a mirar lo monstruoso, no juzgándolo, sino como dice Joseph Campbell, tratando de, de no juzgarlo simplemente, ¿no? Mi visión sobre el mundo de Diani, que es lo que a mí me, me, me atrae, ¿no? Me atrae como me puede atraer un ripstein. Eh, yo me acuerdo cuando, cuando dirigí serial eh, de, de Miguel Ángel Diani. Que me remitió a Profundo Carmesí de, de, de Ripstein, eh, como te atrae un buñuel, eh, como te uh -huh. puede atraer feos, sucios y malos de escuela. es decir, me, me, me atrae esta manera de, de no maquillar, de no maquillar románticamente una realidad descarnada como es la marginalidad. ¿no? Entonces eso digamos para un existencialista como soy yo, porque soy un existencialista y además esta, esta forma de mirarme también a veces de referenciarme en la mitología, me remite también a que Miguel eh, nos está trayendo algo que no hay que editorializar, eh, que es la la marginalidad, la, 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 vasta, la vasta legión de descastados, ¿no? eh, seres muy crueles, es un teatro de, de la crueldad, es un teatro de la crueldad, el teatro de Miguel, y mm, me, me movió desde este costado, ¿no? me movió... Eh, incluso en la, en la contratapa yo lo comparo con, con, con Ubu, ¿no? A mamá y, y papá Ubu, esos monstruos, ¿no? que tienen esa autonomía de poder, él les da autonomía, son monstruosos, eh, están fuera de la valoración de lo que es el bien y el mal, tienen otra dimensión, la dimensión de los que ya no forman parte, ¿no? de un concierto eh, social, tienen sus reglas propias y esas reglas son monstruosas porque hay parricidio porque hay incestos, porque hay violaciones. O sea, es un teatro muy fuerte el teatro de Miguel, realmente es muy fuerte, porque la realidad que convoca es una realidad que existe con esta contundencia. Entonces mi mi, mi eh, aporte, creo, a, a la lectura, quizás haya alguien que pueda hacer otro tipo de lectura, pero mi lectura es esta, ¿no? eh, y, y eso fue lo que me, me, me conmovió a trabajar, este, como le decía yo a Miguel, ¿no? Que él me agradecía y yo le decía, mira, tu teatro, al teatro de cualquiera, pero tu teatro hay que ponerlo en valor, eh, hay que encontrar la palabra, eh, que le dé dimensión al ser que habita tu mundo. ¿no? La palabra eh, es, es la casa del ser, decía Heidegger, y es así, ¿no es cierto? Entonces, eh, estos existentes que te golpean como si fuera un rap de Calle 13, te golpean porque, porque forman parte de un mundo al cual no se lo quiere porque es imposible querer la crueldad. Pero sin embargo, no las juzguemos y entendamos que hay un mundo de crueldad y de criminalidad y de actos que ya no conocen origen alguno, no es cierto, origen alguno de, de, de superación más que en una retroalimentación de lo cruel, y eso existe, y ese es el teatro de Miguel. Eh, entonces, eh, eh, como le decía yo a Miguel, ¿no? a mí me, me impresiona la, la cero capacidad o la, o la cero intencionalidad de maquillar de aceptable lo irrepresentable o, 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 o lo que te rechaza de tal punto. Y eso creo que es el logro que tiene este, el, el teatro de Miguel Ángel Diani. No sé si fui lo suficientemente clara. Sí,
1: muy clara y, por, y veo por qué te eligió, además. Mm porque esa es la incógnita que está rodeado también de dramaturgos muy importantes y eligió una mujer y te eligió a vos. Me parece que ahí está la clave de todo, que entendés sí, su lo, mundo.
2: Entiendo su es, mundo, lo he compartido, he dirigido una obra de él, a mí me, 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 al principio me, me, me costó. Hasta que, le, hasta, que, hasta que entendí que estaba, estaba en, ante un, ante un, un, un material de, del estilo de Ripstein, de, de, de estas obras así tan crueles, y, y, y tenía que encontrarle la ternura a la crueldad, eh, pero sin, sin, sin traicionar el mundo que el autor estaba proponiendo, y sin... Y sin eh, eh, y sin pintarlo de más cruel todavía, esta, esta, este fue mi desafío como directora, digamos ¿no? ahora como, como analista de su obra es lo que acabo de decir ¿no? es decir, es el teatro de la crueldad este, creo que, que si, uno entiende, eh, si uno entiende un personaje como el de Falstaff y, esa, y ese ejército de mendigos que él forma, eh, se puede entender perfectamente por qué Diani convoca estos universos eh, donde el crimen es crimen, el incesto es incesto, la violación es la violación y donde nadie pretende... Y sin máscara, sin maquillaje. Claro, no te permite esa, esa salida a veces fácil, ¿no? Sí, fácil, de, fácil de, de la utopía, de la utopía, ¿no? Hay, hay un mañana donde todos vamos a ser buenos y vamos a cantar. yo no, reconozco hay yo un mundo la... que es así,
1: y le, léanlo y admítanlo.
2: Léanlo, claro. Digamos eh, y, y te digo, eh, lejos está de mi, de mi, de mi manera de, de estructurar teatro, de escribir teatro, pero yo me refugio en la mitología, me refugio en la mitología por una razón simple. Digamos, eh, yo tengo otro sentido de la utopía. Eh, para mí la utopía está en el origen, está en ir cada vez más hacia atrás, ¿entendés? Eh, está, te diría que, si vos me decís, que, ¿cuál es tu universo utópico? Yo te digo el Popol Vuh, ¿viste? La Biblia de los mayas, ¿entendés? La palabra, la génesis, yo voy hacia esa utopía, voy hacia atrás, voy hacia Avalon, el, 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 el sentido del, 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 de la isla misteriosa, la que separa el mundo de la diosa del mundo de la espada de las guerras. Eh, mi mundo siempre va a estar referenciado en la mitología Y en el caso de Diani Que también se lo puede referenciar con la mitología perfectamente Es el concepto que se tenía, por ejemplo, en los griegos De lo monstruoso Lo monstruoso como constitutivo ¿no? Como constitutivo de esta existencia Donde todos somos capaces de ser criminales O sea, En ese sentido también Claro es que sí es el, orden mitológico. el lado Entonces, oscuro pero, de cada uno Claro, entonces, bueno, como verán, yo soy medio una apasionada de las ideas, de los mundos, de los barros. Ahora, obviamente, para que uno se apasione por el barro, tiene que ser un barro apasionante, porque si no, también me pego un aburrimiento, ¿viste? A mí me, me apasiona lo cruel que es el teatro de Diani. Bueno, usar? yo sabéis que
1: cuando le vi la leyenda de un poeta, del poeta, que después se la hice en la radio, también me pasó exactamente lo mismo que vos. Realmente te digo que comprendo por qué te eligió, querida mía. Comprendo eh, perfectamente, la elección sí. estuvo fantásticamente
2: hecha. Porque si él no escatima crueldades, yo no voy a escatimar no. análisis que lleguen al hueso. Claro que no. Eh, bueno, entonces, nos estamos eh, bueno.
1: despidiendo
2: de vos. Eh, bueno,
1: realmente ha sido, hacer, hacer. ha sido un programa con tal sentido de verdad, como he hecho pocos. Eh,
2: hecho ¿puedo, puedo, po un, eh, ¿Hay un lugarcito para, para un cierrecito chiquito? Sí. Bueno, el, eh, vos sabés que yo soy tarotista. Te dejé deslumbrada con esto. <risa> eh, yo, soy, yo soy tarotista y manejo mucho. A mí la, las cartas me, es un orden simbólico en el cual me gusta mucho leer y justamente le pedí, le pedía al dios de las cartas eh, que, me, que me dijera cuál era la carta que tenía que, que guiar este encuentro. Y fíjate qué carta me sale, ¿la muestro sale en cámara? si ¿Sí sale? Existencia se llama. ¿Qué tal? Es una carta del esta es, una, es, una, es una carta del tarot de Hoyo. y justamente lo que está hablando, esta carta lo que nos habla, es que habitamos, habitamos dos tiempos, el tiempo de Cronos y el tiempo de Kairos. Uh -huh. El tiempo de Cronos es el tiempo mensurable, ese tiempo finito por el cual tenemos esa tentación de mirarnos el ombligo. <risa> y, y luego está el tiempo de Cronos, que es el tiempo metafísico, es el tiempo de pertenecer al universo, el tiempo... Que se mensura en lo divino Entendiendo que lo divino es el universo Y que uno es parte de la
1: divinidad también
2: no Exactamente Entonces, La parte carta, perfectible
1: de la divinidad
2: Exactamente Entonces fíjate vos qué carta viene a salir Existencia
1: Maravilloso Bueno, nos debemos una, Vos y yo Un encuentro un Y encuentro. vamos a hablar de las leyes del universo
2: Exactamente Que son siete
1: Según la sí. metafísica cuántica Y yo quiero escucharte Sobre eso eh, Mi querida amiga Ha sido un bueno, placer este un placer, encuentro
2: Un placer realmente
1: Un placer gracias, realmente, gracias, realmente Un, un placer de sentimiento De verdades Y además eh, Poquitas preguntas Poquitas preguntas Y te has explayado sobre todo con tanta calidad que refuerzo mi asombro por vos. <risa> Será hasta prontito.
2: Dale, dale. Les, Les muy sorprendo. pronto, ¿eh? Muy pronto, quedo a tu disposición. Muchísimas gracias Patricio, muchísimas gracias Nora, lo pasé realmente muy lindo.
0: Hoy el teatro Cristina Escofet.
1: Latinoamérica, novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales, nuevas tecnologías.